0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MEDCAST,
1: podcast do Grupo Educacional IBCMED. Desde
0: 1975, o mês de março é mundialmente conhecido como o mês da história da mulher, tendo o dia 8 como celebrado o Dia Internacional. Mais que uma comemoração, o mês da mulher marca a luta por dignidade igualdade entre os gêneros e por uma sociedade verdadeiramente justa e democrática.
1: Em 8 de março de 1917, ainda na Rússia Imperial, organizou-se uma grande passeata de mulheres que saíram às ruas em protesto contra a fome, o desemprego e as precárias condições de vida, trabalho e renda da população russa. Operários metalúrgicos acabaram se juntando à manifestação, que se estendeu por dias e acabou por ser o ponto de partida da Revolução de 1917. A partir daí, o dia 8 de março passou a ser o Dia da Mulher, comemorado em todo o território da Rússia.
0: Já na década de 1960, com a revolução sexual e toda a quebra de modelos de comportamento realizada pela juventude, aliado ao surgimento de métodos anticoncepcionais como a pílula, a mulher passou a exigir cada vez mais o justo e merecido tratamento igualitário, lutando contra o sexismo e o machismo, tanto no mercado de trabalho quanto em relação ao exercício de sua liberdade individual.
1: Finalmente, em 1975, a Organização das Nações Unidas (a ONU) oficializou o dia 8 de março e, posteriormente, todo mês, para chamar atenção para o problema que ainda persiste nos nossos dias, mesmo depois de quase 50 anos do início da data. O fato é que, embora com grandes avanços, ainda não alcançamos a devida igualdade entre homens e mulheres, que ainda enfrentam uma série de preconceitos e discriminações, tanto no mercado de trabalho quanto em suas vidas pessoais, inclusive com a violência contra a mulher. Uma violência que, muitas vezes, é silenciosa e causa estragos profundos em toda a sociedade.
0: Para falar com a gente sobre o mês da mulher, o caminho percorrido até aqui, bem como as muitas formas de violência que, infelizmente, ainda fazem parte da vida das mulheres, conversamos hoje com a professora Ieda Portela
1: professora Ieda é psicóloga, sexóloga, doutora em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e pela Unicamp. Também é mestra em Sexologia. Além disso, a professora Ieda também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e membro da Comissão de Educação e Formação Contínua da Federação Latino-Americana de Sociedades de Sexologia e Educação Sexual.
0: É comissária da Polícia Civil, sendo coordenadora do projeto SAP Mulher, Sala de Acolhimento Psicológico para Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Além de também ser professora da pós-graduação em Sexologia Clínica do Grupo Educacional IBCMed.
1: Nesse Medcast também estamos estreando um novo formato, como vocês já perceberam. E a partir de agora, tenho o prazer de dividir os microfones comigo, a nossa colega Sandra Henriques.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra, professora educadora, doutora em comunicação social, jornalista, e começamos agora mais um episódio do Medicast sobre o dia e o mês internacional da mulher.
1: Eu sou Breno Reis, professor e doutor em comunicação e informação. Fique conosco, que o Medicast está só começando.
0: Hoje nós estamos com a professora a doutora Ieda Portela, nossa convidada, que vai falar um pouco mais para gente sobre a importância desse mês né, para as mulheres.
2: Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E assim, queremos chamar a atenção de fato dessas oportunidades que são dadas para se falar sobre é, a mulher. Até mesmo porque quando a gente fala assim é um mês inteiro para a mulher, um dia especial para a mulher, mas a representação social dessa, dessa data é extremamente importante, até mesmo porque ela faz uma marcação sobre as lutas, a luta das mulheres em relação às melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, melhores condições sociais, enfim, então é importante que se fale que tenha essa marcação de fato em relação a este mês.
0: Primeiro momento, professora. A gente fala muito sobre a violência contra a mulher, né, que tão, estão amparadas e caracterizadas pela Lei Maria da Penha. Né? Além das agressões físicas, existem também a violência psicológica, né, que muitas vezes acabam antecipando as violências físicas né, que é sofridas pelas mulheres. Não são raros os relatos de relacionamentos amorosos, abusivos, que muitas vezes são naturalizados e até reforçados em diversas expressões estereotipadas, né, como todo casal briga, né, briga de marido mulher ninguém mete a colher. Então eu já queria começar perguntando, né, para senhora, quais são as principais características desse tipo de abuso? Né? Como é que a gente pode reconhecer? Quais as consequências que esse tipo de abuso psicológico traz para as mulheres?
2: Bom, falar de violência doméstica, falar de uma violência que ela está transformando é um, um, uma verdadeira é, endemia, se fosse fazer a comparação com o momento que a gente está vivendo hoje. Porque, na realidade, existem muitas mulheres que estão confinadas com seus agressores, principalmente nesse momento mais crítico do lockdown. E quando a gente fala de violência doméstica, vem logo a questão da violência física, porque é ela que faz com que essas mulheres é, é, vão até as delegacias ou procuram as unidades de saúde para pedir socorro enquanto foram é, agredidas, enfim. Mas é importante pontuar que essa violência física ela vem de uma série de outras violências. Por isso que nós é, denominamos violências domésticas, porque é uma série de violências que ocorrem no mesmo ambiente. E esse ambiente é o lar. Por sinal, estudos têm sido comprovados que o lar tem sido o lugar de maior ocorrência de agressão em relação à mulher. Está sendo o local de, onde a mulher está sofrendo mais violências. E quando a gente fala dessas violências, é, é, a Lei Maria da Penha ela prevê, e antes disso não, não tinha digamos, esse processo de judicialização, nesse tipo de violência, ela prevê uma série de violências, não só a violência física, que é a violência é, psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual. E isso faz com que chamemos atenção para determinados comportamentos que, até então, são muito suportados, tolerados ou não visto como, vistos como violência numa relação afetiva. E aí vale a pena de falar sobre essa tal da violência psicológica, que é uma violência que ela ocorre muito mais do que imaginemos. Ela ocorre é, nas relações que denominamos como abusivas, e agora eu vou fazer um parênteses em relação a esse termo, porque existe, existe uma corrente é, que questiona esse termo é, relações abusivas, para trocar como relações ofensivas, isso é uma bandeira, até que uma, uma psicóloga também, é, delegada da, da, da SBRAS, também ela levanta e ela, ela discute muito isso no meio jurídico, no meio psicológico, enfim, sobre essa questão de usar o termo ofensa, relações ofensivas e não abusivas, porque quando a gente usa o termo abusivo, a gente subentende-se que nos permite o uso excessivo, e aí o que, que acontece? Relações abusivas com crianças, relações abusivas com mulheres sugere que o homem pode fazer o uso daquele corpo e um uso desmedido, o uso acentuado daquele corpo, daquele corpo, daquela pessoa. E nós sabemos que isso a lei não permite. Então, assim, isso é uma grande questão para a gente é, colocar aqui, deixo esse estímulo também para vocês, sobre essa possibilidade, apesar de nós termos esse, esse vício, já que a, a lei é, coloca nessa forma de relacionamento abusivo, mas passar a pensar sobre o relacionamento ofensivo. Porque o relacionamento ofensivo, ele fala de dor, ele fala dessa dor que muitas vezes não está é, é, não subentendido nesse termo do abuso. Então, assim, quando a gente fala sobre violência é, é, psicológica, a gente fala de uma violência gradual. A gente fala de uma violência que ela vem, digamos, ela é silenciosa, ela é uma violência que as pessoas acreditam que todas as relações ela, ocorrem e que isso é normal da realidade, as, os conflitos fazem parte das relações humanas e isso é maravilhoso porque somos diferentes, pensamos diferentes. Senão não teríamos um, sei lá, um bando de clones e o mundo seria muito aburrido, seria muito enjoado, chato, enfim. E os conflitos eles fazem parte das relações humanas e fazem parte também das relações afetivas, porque convivemos com pessoas com a nossa maneira de ser com os problemas que nós trazemos da nossa individualidade, do nosso trabalho, das nossas responsabilidades. Existem as responsabilidades financeiras, existe a maneira como cada um percebe o mundo, vê o mundo, existe a maneira como cada um quer educar um filho a partir dos seus modelos parentais, enfim. E existe uma coisa muito curiosa da relação humana, que são os comportamentos irritadiços. Ou seja, convivemos com pessoas e assim, é, temos as nossas manias e que muitas vezes são super confortáveis para o nosso nosso cotidiano, mas para o outro parece alguma coisa extremamente incômoda. Então assim, é, os conflitos eles ocorrem, e só que os conflitos eles existem para que as pessoas dialoguem sobre isso, para que elas conversem sobre isso para que elas tenham oportunidade de falar sobre si, falar sobre o outro, de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro. E, é, tirando essa ideia que todo casamento tem briga, todo casamento tem discussão, tem agressão, todo casamento tem é, tapas e beijos, todo casamento... isso nós temos que é, mudar essa maneira de pensar. Era muito comum os relacionamentos eu via na casa de vizinhos, na minha casa, na casa de pais, de, de colegas, de amigos meus, esses relacionamentos extremamente, é, extremamente difíceis, com conflito, com imposição o tempo inteiro desse marido em relação à mulher. Mas é óbvio que os tempos mudaram, os tempos mudaram e a mulher se, se colocou melhor na sociedade, houve uma série de movimentos em relação a isso, para que é, houvesse, digamos, essa mudança comportamental e a agressão doméstica, ela passou a ser crime. Ela passou a ser crime a partir do momento que teve uma mulher farmacêutica, guerreira, lutadora, que passou de tudo com o marido dela e a gente pensa que ah, é uma pessoa mais humilde, não era, um professor universitário no Ceará, é a Maria da Penha e que ela sofreu de tudo, ela sofreu revitimização por esse marido, porque ele não ia ser ele não ia preso nunca, enfim, e o Brasil também não, 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 não buscava caminhos para isso e ela, óbvio, buscou junto aos órgãos internacionais para contar a história dela para fazer essa mudança. Então, assim, a, 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 a agressão, ela, a, a agressão ela passou a ser crime. E essa criminalização da violência é também em relação à criança, que até então o pai batia na criança, a mãe batia, nossa, a minha idade, então, é, é, eu ganhei muito tapa na bunda, chinelada na bunda, era cinturão, várias crianças dentro de casa, nós não parávamos de fato, e é óbvio que a maneira que os pais tinham muitas vezes de essas crianças eram com agressão. É, agressão é crime crime é em relação à criança, em relação à mulher, em relação ao vizinho, em relação ao amigo, em relação a qualquer pessoa. Nós não podemos ter essa cultura da agressão. E aí vem essa questão que eu vou pegar esse gancho para poder falar sobre essa, essa cultura naturalizada da violência, porque viemos de uma cultura no qual o o marido batia na esposa, a esposa batia nos, no filho mais velho, o filho mais velho batia nos filhos mais novos, os filhos mais novos batiam nos colegas nas escolas e ficava essa questão da cultura. Ou seja, é, a questão do apanhar não, não era sinônimo de desamor, era sinônimo de controle, era sinônimo de educação. E nós trazemos essa cultura e muitos de nós da nossa geração ainda tem essa cultura da naturalização da violência. Por outro lado, a mulher também né, tem aquela, aquela máxima né, falando do bela e recatada e do lar. Muitas mulheres foram educadas para ser boas, para serem permissivas, para obedecer, para poder ser uma boa esposa. Muitas mulheres ainda são preparadas para um casamento, preparadas para você ter que saber cozinhar, você tem que saber arrumar uma casa. E aí vem esse, também esse mito né, da, da mulher bela, recatada e do lar. Ou seja, essa mulher boa, que ela permite que o marido tenha determinados comportamentos, porque ela aprendeu isso também dentro de casa. Então, o que, que a gente percebe? É uma cultura é, que é, traz essa reafirmação deste homem enquanto é, macho, enquanto poder, que está toda hora reafirmando esse poder, e toda hora que ele é ameaçado por uma mulher que deixa de obedecê-lo ou que deixa de fazer é, alguma coisa que lhe agrade ou que deixa de, é, ou que faz alguma coisa que, digamos, questiona a autoridade dele, é, este homem se sente ameaçado. O que, que ele faz? Ele, como ele não teve, muitas vezes, a cultura do diálogo, se ele não aprendeu isso lá atrás, fica muito difícil ele reproduzir isso nas relações dele, principalmente nas relações domésticas porque ele acredita que, muitas vezes, ali é uma forma de lidar com esse comportamento. Então, existe um fator cultural aí muito forte, que é a questão do machismo, baseado no patriarcado, na qual o homem tem poder sobre a mulher. Há bem pouco tempo, até é, 1940, a mulher era... era o domínio da mulher ou do pai e depois passava para o marido. E se não ficava nem com o pai nem com o marido, ia para o padre, ia para a igreja. Porque tia Carola tinha que ser aquela tia que era, não poderia olhar para ninguém, tinha que rezar. Ou ia virar freira ou ia ser Carola, de fato, frequentando igrejas ou algo parecido. Então, assim, óbvio que os tempos mudaram. Só que qualquer mudança comportamental, isso demora muito tempo. Por isso que nós temos que falar sobre violência doméstica. Nós temos que falar sobre violência contra a criança. Porque isso foi, é, de alguma forma, é, é, baseado nessa cultura.
1: Professora Ieda, parece então que a violência contra a mulher ela é um fenômeno multidimensional. Não é que tem várias causas e vários elementos que acabam influenciando a ocorrência dessa violência, tanto física quanto a psicológica. Claro que a violência física, ela é muito mais evidente, não é? E a violência psicológica muitas vezes passa desapercebido. Quais são as principais causas? O que, que gera a violência psicológica contra a mulher? E como é que a gente pode identificar esse tipo de ocorrência?
2: Bom, puxando né, esse gancho de você falar sobre a violência psicológica, o que, que muitas vezes acontece? Acontece que este homem... É, é, se ele tem essa cultura toda de domínio, é óbvio que ele vai querer uma mulher que já na relação de namoro, já na relação de envolvimento, o que, que ele vai buscar nessa mulher? Ele vai falar para ela deste encantamento, vai falar para ela que é, quer que ela seja a mãe dos filhos dele, vai falar para ela que a ah, mulher minha não trabalha, ah, vai falar que ah, não, eu quero que você tome conta da casa, deixa que o trabalho eu faço... E essa mulher, muitas vezes, se ela tem essa cultura também patriarcal é bastante é, é, internalizada no comportamento dela, ela vai se encantar por esse homem, porque ela vai falar, nossa, encontrei o caminho perfeito. Só que nesta relação, o que, que a gente percebe? A gente percebe muitos homens que eles, é, é, já no namoro, eles começam com a questão do controle Está certo que existe uma, uma máxima, principalmente quando a gente fala de psicologia evolutiva, que a mulher busca neste homem a questão da proteção. E nós buscamos mesmo, tanto é que existem muitas mulheres que são apaixonadas por homens de fardas, os homens de poder, enfim, porque acreditam que são homens simbólicos da proteção. Só que é, tendemos a confundir proteção com controle. Então, o que, que acontece? Esse homem ele passa a, a, a tomar conta dessa roupa que a mulher vai sair, a falar que não gosta de determinada roupa dela. E como ela está nesse processo de enamoramento, o que, que acontece? Ela vai lá e troca, achando ah, que besteira, eu vou trocar de roupa. Se ele não gostou, gostou dessa saia, eu vou colocar outra roupa. E ele começa com essas é, solicitações. E é óbvio que a característica da violência psicológica, principalmente ela é cíclica, ela é um, um episódio de imposição, de coerção, mas também vem um episódio de afetividade. Então, a mulher fica muito confusa nesses comandos. Ela não consegue entender, ah, ele não gosta que eu pinto minhas unhas de vermelho, ah, ele, ele falou que eu não, ele não gosta das minhas amigas, ele não gosta que eu saia com determinada pessoa, ele não gosta que eu fale com determinadas pessoas no WhatsApp, ele agora está começando a, 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 a olhar o meu telefone celular, que ele acha que o relacionamento tão bom tem que ser de confiança, que eu tenho que passar todas as minhas senhas para ele para ele poder ter acesso, e eu quero que ele acredite que eu não vou caí-lo, que eu não tenho nada com ninguém, e eu vou acabar cedendo. E é uma sessão, é uma sessão que a mulher vai fazendo, e ele fazendo essas imposições. Isso é o início desse processo.
1: Tá, então só para a gente deixar isso mais demarcado, qual que é o limite entre o ciúme... O zelo, o cuidado e um comportamento abusivo, um comportamento ofensivo e de controle e violência psicológica contra a mulher?
2: Bom, é, é uma pergunta óbvio, complexa, mas bem interessante, assim, qual é esse limite? Esse limite, na realidade, é, é pouco perceptível para a pessoa. Até mesmo porque ela está envolvida nesse processo de apaixonamento, namoramento, enfim. Estudos já colocam que 40% da capacidade produtiva, racional de uma pessoa que está em processo de apaixonamento, ela deixa de fato de, de se concentrar, ela deixa de perceber muitas coisas de forma racional. E todos nós já nos apaixonamos e sabemos o quanto idiota nós ficamos. E é uma idiotice maravilhosa, deliciosa, a partir do momento que, é óbvio, o outro corresponde com uma forma de amor. Óbvio que, e óbvio, uma forma deliciosa de retorno. A questão é, é que essa, essa medida é a partir do momento que ele começa a fazer muito mais imposições do que, faz, do que a pessoa, de fato, ela quer ser e viver. Ela começa a, a, a achar, desagradável, determinados comportamentos dele, mas ela acaba relevando. Então assim, de início, esse, esse, esse limiar não é perceptível, tanto é que ela vai perceber isso um pouco lá na frente, quando ela de, de fato ela percebe que ela está no relacionamento ofensivo. Por quê? Porque ele seduz ele traz flores, ele traz é, um saco de bala juquinha da rua, ele traz um presente para ela, ele programa final de semana. Mas esse processo de é, é, coerção, de controle, é alguma coisa bem curiosa, porque eu chamo a atenção muito das pessoas para aquela ideia que ciúmes não é sinônimo de amor. E eu fico batendo, levantando essa bandeira porque as pessoas, de fato, acreditam que ah, ele tem ciúmes de mim, ah, ele fez um escândalo, ele fez um escândalo, ele teve determinados comportamentos, bateu no outro rapaz, isso significa que ele me ama. E, na realidade, ciúmes é sinônimo de insegurança do outro. Ciúmes é alguma coisa extremamente desagradável que mostra posse sobre o outro. Se de fato há uma ameaça real daquele relacionamento, isso tem que ser conversado. Não tem que ser uma, uma, uma atitude reativa ao ponto dela acreditar que ah, ele não me deixa sair com determinadas pessoas porque ele tem ciúmes. E aí, quando você começa a perceber que você está deixando de ir nos lugares ou, por exemplo, uma coisa que é muito comum a namorada ou a esposa faz uma programação. É, no final de semana com a família, o que, que acontece? Ele ou está com dor de barriga, ou ele fala que quer fazer uma outra programação, ou ele boicota aquele tipo de coisa e aos poucos ela vai se desculpando é, é, das atitudes dele para todo mundo. Por quê? Porque ela já percebe que ele, digamos, ele tem um temperamento difícil. Como assim temperamento difícil? A gente está para se relacionar com o outro para ter prazer com o outro. E esse prazer é um prazer de, de, de amor, de felicidade, de bons momentos. Não é de sacrifício. Né? Eu, eu nunca mais esqueci uma paciente que eu tinha lá no Rio que ela... Tinha um relacionamento com o marido extremamente cruel, extremamente ruim, e é, depois de bom tempo nessa terapia, eu vim entender que ela não deixava ele, porque ela fez promessa para a mãe dele antes de morrer, que não deixaria que ia tomar conta dele. Então a gente percebe também que existem mulheres que elas acabam é, é, ficando numa, numa, num, num relacionamento na qual ela acredita que possa mudá-lo. Ah, ele vai mudar e depois que nós ficarmos noivos, ou depois que a gente possa morar juntos, ou depois que nós casarmos, ele vai mudar. E não muda, piora. Isso é fato. Ninguém muda ninguém. Mas a mulher, ela jura que ela acredita que ela possa mudar. Ou depois daquela briga, que ela fica emburrada, fica chateada, ele vai mudar. E não muda. O ciclo da violência, que é um fenômeno muito comum dentro da, da violência doméstica, que é a fase da tensão, é a fase quando ele chega, está próximo, tal, que começa a tensão, os questionamentos, o aumento do volume da voz, aquela coisa toda. Aí tem a explosão, que é a fase da agressão, ou da, 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 daquela gritaria, daquelas ameaças. E depois vem uma fase da calmaria, que é a fase da lua de mel. E muitas vezes essa lua de mel não existe porque ela não é dita. Esse homem, muitas vezes, ele não chega para ela, olha, desculpa, que eu fiz isso, isso nunca mais vai acontecer. Tem muitos homens que fazem isso, pedem desculpas e falam que nunca mais vai acontecer. E acontece na semana seguinte. Mas a grande maioria não tem essa capacidade de fazer essa negociação. Eles ficam de mal, eles se afastam e no dia seguinte eles perguntam, ah, é, vamos para tal lugar esse final de semana como se nada tivesse acontecido e nada é dito. Então, uma série de capítulos essa mulher vai passando por uma questão que a primeira fase, né, que a gente chama que é a fase da humilhação, ele acaba, digamos, nesse dia a dia e depreciando porque Para ele poder ter controle dessa mulher, se é uma pessoa controladora de fato, é, se é um, uma pessoa que tem tendência a esse comportamento ofensivo, o que, que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para diminuir a autoestima dessa mulher. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a humilhá-la, vai falar que ah, o arroz dela não é bom, que ela não cozinha direito, que ela tá gorda, que ela fica feia com determinada roupa, que ela só sai com aquelas pessoas que aquelas pessoas precisam dela porque na realidade ela não tem nada para dar que ela, digamos, que a família dela é, não presta, que a mãe não presta, que a mãe atrapalha o relacionamento, que agora a nossa família somos nós, eu e você, que nós não precisamos de seu pai e sua mãe, eles só atrapalham. Então, quer dizer, é, essa questão do, do xingar, do humilhar, de ofender, é, de... É, esse tipo de comportamento coercitivo faz com que ela se magoe, mas aí ele vem, abraça, beija, ah, vamos fazer as fases. Ou ele fala, não, amanhã nós vamos sair, ou se não quer resolver, que é o pior, de, assim uma das coisas assim piores na minha opinião como sexóloga é este homem muitas vezes ele briga com essa mulher, ele discute com essa mulher, ele ofende essa mulher, ele xinga essa mulher, e quando é à noite, sem falar nada, ele deita e vem tocar essa mulher, e vem exigir que essa mulher tenha relação sexual com ele. Com que humor que essa mulher vai ter relação sexual com ele? Então, assim, muitas mulheres, existem muitos casos não narrados, e atualmente já é crime previsto no Código Penal, de estupro na relação afetiva por conta disso por conta deste homem que obriga essa mulher a ter relação sexual, muitas vezes porque ela é mulher dele, por essa, essa possessividade dele. E aí vem o desastre. Então a primeira fase é a humilhação, a segunda fase é o controle, a terceira fase é a acusação. Tem assim, alguns fenômenos que a gente fala da violência psicológica que muitas vezes não chega a violência física. Óbvio que a violência física ela tem um, 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 uma história de violência psicológica e de outras violências, mas muitas vezes, e eu conheço alguns casais, que não chega a violência física, mas a violência psicológica é tão intensa que acaba, aniquila com esta mulher. Então, assim, existe aquela coisa, o fenômeno que a gente chama do gás que esse homem falar, ah, você fala isso porque você é louca, você, não, 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 você é igual a sua mãe, sua mãe é desequilibrada também, você tem que fazer tratamento, e que você está invertendo, e ele inverte muitas coisas. Sabe aquela verdade que está lá na sua frente, você está vendo aquilo, aquela prova daquele batom que está ali naquela blusa e você pergunta com quem você estava, com aquele cheiro e você pergunta, você estava com alguém e a pessoa, você está é louca, você não está vendo nada, você é ciumenta, você é desequilibrada, é isso que você é, eu não estava com ninguém, você que acredita nisso é, e, e inverte. Então grande parte desse comportamento desse homem é nessa fase de fazer com que essa mulher se sinta culpada das brigas que ele tem. E depois ele ainda fala, eu não quero brigar com você, você que provoca, você que toda vida que eu chegue em casa, você provoca alguma briga. Então assim, são, são, tem, tem também um outro, outro fenômeno que é muito curioso nessa violência psicológica, que é se esse, é esse apropriar da ideia do outro, né? Tem um caso muito curioso que uma paciente minha contou que nessa época de pandemia ela procurou ajudar e procurou juntar dinheiro com a opção de amigos e fez uma opção de cestas básicas. Ela sofria é, é, violência, no caso, né, é, uma relação ofensiva. E aí o que, que aconteceu? Ela virou para ele um belo dia, depois que ela conseguiu reunir tudo, ela queria fazer essas entregas e pediu para ele se ele poderia dirigir o carro dela ou seja, com a combustível dela, o carro dela, para ela fazer essas entregas, porque a pessoa que ia fazer isso, que era uma amiga dela, não ia poder. E aí ele falou assim, ah vamos sim. E nessa história, ela acabou tirando várias fotos e tal, e quando ela ia postar na internet, ele pegou e falou assim, ah, eu quero também a minha foto. Ela falou assim, como assim? Não, eu quero também que você coloque minha foto na internet, porque eu também participei disso. Ela falou assim, não, você não participou disso. Como assim? Você só dirigiu o carro? Como assim eu te pedi ajuda nesse processo todo? Você nunca foi buscar um dinheiro, você nunca foi buscar um alimento na casa das pessoas e agora você quer... Então, assim, existe também o fenômeno dele, é, digamos, exigir dela coisas que ela, digamos, é, muitas vezes não, não pode dar e que essa coisa do, do, de acusá-la, de culpá-la e de fazer com que ela se sinta é, que não tenha, digamos, capacidade para é, ser a mulher que ele quer. Quando ele olha na televisão, vê uma mulher dessas aí, mulheres frutas, essas mulheres exageradas, ele fala isso que é mulher. Esse comentário ele faz ao lado dela. Quando ele está na rua com ela do lado, ele olha para outra mulher sem respeito algum. E essa mulher vai se sentindo cada vez mais o quê? Diminuída, com baixa autoestima, com essa sensação que o quê? Ah, se eu fizesse plástica, gente, essa história do culto do corpo é importante colocar. Só rapidinho a quantidade de mulheres que tem, que fazem plástica, muitas vezes, sem necessidade, tem um corpo super bonito, tem um corpo perfeito, e o corpo que Deus lhe deu, com muito problema de autoestima, e aí o que, que acontece? Se relaciona com alguém que faz altas exigências de seios grandes, bunda avantajada, sem, é, com abdômen invertido, como assim? Somos normais? Né, essas pessoas são exceções. E aí o que, é que a gente vê? Uma série de mulheres buscando clínicas com baixa condição financeira, buscando clínicas que não são apropriadas para esse tipo de procedimento e que arriscam a sua vida e morrem. Morrem ou ficam deformadas. E aí o que, é que acontece? Muitas vezes quando o um repórter pergunta para esse marido tal, ele fala com aquela cara mais limpa do mundo, do tipo... Ah, eu falei que não tinha necessidade eu falei que não era para ela fazer isso mas você percebe que é uma fala que não é com segurança porque se ele de fato ama essa mulher ele ia falar, olha, eu te amo do jeito que você é eu gosto de você do jeito que você quer se você quer fazer isso, vamos fazer isso juntos deixa eu lhe ajudar isso, isso. vamos fazer isso numa, numa, num lugar com responsabilidade com de fato, com toda uma segurança e o que a gente vê são verdadeiras digamos, é, 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 mutilações dos corpos e mulheres morrendo por conta desse ideal que esse homem quer, que esse marido ou namorado quer.
0: Sandra? É, e, e essa reprodução, né, professora, ela acaba sendo algo que reflete né, na vida da mulher de uma forma ampla, né, na autoestima, na sua relação com os outros, com as outras pessoas, e também acredito, né, na relação de trabalho, na relação profissional que ela tem, então, né. Talvez essa mulher acabe sempre achando que ela não tem competência, não tem condições e não tem, né, possibilidade de crescer profissionalmente, né, de de conquistar outros, né, mercados, outros postos, né, de trabalho, né, outros cargos mais de liderança por conta dessa baixa autoestima, né, que é tão reproduzida nessas relações ofensivas, né, uhum. e eu gostaria também de ver uh, nas relações de trabalho, a gente fala muito na relação afetiva, quando a gente fala de violência contra a mulher, mas em um ambiente de trabalho, professora, essa, essa violência, ela pode ser sofrida também dessa forma, pelo fato do vínculo, né, que existe no ambiente de trabalho, né, por conta de todo. Esse abuso ele pode ser sofrido e ele hum. se enquadra, ele se encaixa na Lei Maria da Penha ou seria algum outro tipo de, de lei que ampara né, quando uma mulher sofre esse tipo de violência?
2: É. A Lei Maria da Penha ela prevê essa, esse processo de judicialização quando tem a ofendida, no caso, né, a, a, a pessoa que está em questão é uma mulher, e isso ocorre nas relações dela afetivas, é, sendo um ambiente doméstico ou não. Porém, nesse ambiente de namoro, sendo dentro de casa ou não, mas que tenha essa ambiência familiar. Quando a gente pensa no ambiente de trabalho, a gente tem um outro foco nisso. Porque, é, a não ser que esse homem trabalhe com essa mulher, e aí você vê a reprodução desse comportamento também no ambiente de trabalho tranquilamente, sem nenhuma culpa porque, inclusive, vários casos dessa natureza, o que eu observei é que as pessoas são permissivas, já que ele é marido dela. Então, assim dando início à assim, a, a tua fala né, sobre essa baixa autoestima, óbvio que essa mulher, quando ela adoece, quando ela fica já codependente desse homem, quando ela já fica nesse processo de... É, é, de ser abandonada por ele e ser extremamente dependente dele, ela está sofrendo uma série de digamos de sintomas, que ela esses sintomas ela leva para o trabalho em outros ambientes. Tanto é que ela deixa de se relacionar com muitas pessoas socialmente, ela deixa de ir numa igreja até mesmo porque ele não quer, ela deixa de ir num clube até mesmo porque ele não quer que ela vá sozinha, ela deixa de frequentar a família porque ele acha que a família interfere, quando a gente pensa assim, né, o mito da sogra, né? quem é a sogra? A sogra é aquela mãe, aquela mulher experiente, que tem aquele senso de proteção pela filha e que enxerga coisas diferentes que esta filha está enxergando. que essa filha enxerga com esse apaixonamento, essa filha enxerga com esse processo de, 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 de codependência, muitas vezes sofrendo esse, essa... Essa, essa dependência psicológica, essa violência psicológica, e essa mãe não enxerga assim. Então, muitas vezes, essa mãe sinaliza isso. Isso é muito característico da mãe. E essa sogra, essa ideia né, de sogra, fica muito, digamos, demonizada, fica muito... É, é Odiada por esse namorado, por esse. Inclusive, muitas é, é, sogras são mortas nesse processo de violência, é, de feminicídio, né? e a, 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 a lei prevê isso. As mulheres que estão em torno, filhos, ou quem impede, é, é, também é, aumenta a pena em relação a isso. Então, assim, é, essa mulher, ela leva todos esses sintomas de baixa autoestima, de comportamentos. É, 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 de isolamento, de tristeza, de comportamentos depressivos, transtorno depressivo, é, é, comportamento ansiogênico, e óbvio que ela leva para outras esferas, inclusive para a atuação do trabalho dela. Muitas vezes são os colegas de trabalho que sinalizam, às vezes, a mulher ela vai com blusa de manga comprida, com maior calor, e ela não tira aquela roupa de forma alguma, porque ela está com marcas aqui, principalmente no braço, de autodefesa. Isso é muito comum. Então, assim, é, cabe às pessoas do local de trabalho perceber quando alguém está, de fato, mudando o comportamento. É, eu tinha uma, uma paciente minha aqui na cidade, que ela tinha um sorriso lindo, uma morena com sorriso lindo. E o que, que acontece? O, o desejo dele era quebrar os dentes dela com a testa, para ela nunca mais trabalhar. Então assim, porque ela sem dente, ela não tinha dinheiro para colocar e ela não ia receber, ela não ia conseguir trabalhar em lugar nenhum. Então assim, eu convivo com histórias de violência doméstica, é, é, psicológica, física, histórias de terror, que de fato, chega no final do dia, eu respiro, eu faço a minha oração e fico pensando, meu Deus, como existem pessoas doentes e eu vou querer falar isso daqui a pouco. Mas não fugindo da tua pergunta, o que, é que ela acontece no ambiente de trabalho? Ocorrem sim, esses, é, digamos, essas relações na qual o outro né? O outro, é, muitas vezes ele é inoportuno, ele te aborda, ele te é, assedia, e o assédio sexual ele é muito comum nas relações profissionais. Agora, cabe ressaltar, e agora eu vou fazer um parênteses, que o assédio sexual no ambiente de trabalho ele não é só comum do homem para a mulher, mas da mulher para o homem também. Então, é, já entra em outra característica que vale uma live fantástica sobre isso. Porque muitas mulheres também que são, é, 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 são controladoras, que são... É, possessivas, elas acreditam que muitas vezes você trabalhando com um colega e tem uma sintonia maravilhosa de trabalho com ele, ele vai ser um excelente companheiro, ele vai ser um excelente marido, diferente do traste que eu tenho lá em casa, ou tudo que eu queria. E, na realidade, nós sabemos que nas relações profissionais, nós podemos entrar em sintonia com o outro, sendo outro de qualquer gênero, enfim, e nós temos, digamos, uma produção fantástica de ideias, de, de produtividade, de resultados, assim, extremamente ricas, e que são pessoas que, às vezes, um olha, o outro pensa, o outro respira, o outro responde. E, e, e a sintonia é tão grande que aquele projeto dá certo de uma maneira brilhante. E na realidade ele é muito feliz com você trabalhando, mas ele é muito feliz com a família dele, que é uma outra história. E ele não tem nada a ver o que ele vive ali na relação dele profissional com a relação em casa. Então, assim, o que a gente vê? Esse assédio sexual, ele ocorre da mulher para o homem, do homem para a mulher, óbvio, e também em relação às diversas identidades sexuais, não é só homem e mulher, é claro. E, óbvio, cabe a nós pontuarmos isso. Toda empresa ela tem todo um processo de, é, 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 de punição gradual. E qualquer tipo de assédio sexual, ele tem que ser comunicado. Eu me lembro que eu trabalhava em determinado lugar no Rio, era um colega policial, e ele sempre vinha com umas brincadeiras, umas coisas que aquilo me incomodava. Mas como eu vivia, eu tô há 30, é, vou fazer 30 anos como policial civil, eu sempre convivi com homens, muito mais do que mulheres. E convivi com homens, com os homens do jeito que eles são. Falam palavrões, eles são é, muitas vezes é, pouco educados, eles, é, eles peidam, eles arrotam eles é, é, falam de questões sexuais, e muitas vezes eles não filtram, porque eles me viam, muitas vezes, como policial e não como mulher. Eu achava isso ótimo, porque ali meu papel não era nesse sentido. Enfim, e, ele, e esse colega vinha sediando, 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 até que um belo dia eu estava trabalhando no computador e a sala estava vazia na administração onde eu estava, e ele deu bom dia e tal, e ele veio por trás e colocou a mão no meu ombro e começou a fazer massagem. Aquilo me incomodou de uma tal maneira que foi visceral. A minha reação, na mesma hora, foi, por favor, tire as mãos de cima de mim. E o que, que foi que ele fez, como um bom assediador? Que foi? Ele forçou-me a barra e falou, ah, você está muito tensa, você precisa relaxar. Aquilo assim, me causou assim, um mal-estar tão grande, Óbvio que também, eu, assim, ele nem merecia uma explosão, que aí eu ia dar muita confiança para ele. Eu peguei e falei assim, olha, você tira as mãos de cima de mim e você nunca mais coloque as mãos em cima de mim. Eu nunca lhe dei essa permissão. E ele foi se afastando e eu fui me levantando e falando para ele, da mesma altura que ele, sobre isso, uma questão de igualdade de poder. Nunca mais me toque, porque senão esse tipo de comportamento vai sair daqui e eu vou te denunciar. E é óbvio que ele ficou ah é a com é a vida? essa coisa toda. E a maneira que ele pensa é que se dane, mas assim, em mim, não toca. Então, nas relações também de trabalho, nós temos que perceber quanto essas questões, dessas, dessas brincadeiras, que eles chamam de brincadeiras, mas esse tipo de assédio, ele começa muito numa, numa uma forma muito sutil. E quando você vai ver, óbvio que o outro está cada vez mais dando o um passo à frente. E cabe a você pontuar e fazer o um corte nisso. Porque mesmo que ele seja um superior, no caso, né, uma pessoa superior a questão da hierarquia, você tem que dar o um limite, porque isso é uma questão de respeito pessoal. E ainda tem aquele assédio, só para poder complementar, que não é o sexual, que é o moral, que muitas vezes é com todos numa uma sala, que é com você forçando uma barra sobre alguma coisa, impondo determinadas coisas que você não dá conta, e é óbvio que você tem que denunciar, porque isso também é crime, e nós devemos ter esse posicionamento. Cometer um crime tem que denunciar, o mal tem que ser cortado pela raiz.
1: Professora Ieda, pensando agora em relação ao papel de das e dos profissionais de saúde no sentido de identificar uma mulher que é vítima de violência tanto física quanto psicológica, como é que então é possível ocorrer essa identificação? Quais são os sinais mais evidentes, além de, claro, traumas físicos, não é? E como é que esses profissionais e essas profissionais da área da saúde podem identificar e qual é o papel no sentido de... Uh, Dá para denunciar? É necessário que uh, a denúncia conte com o consentimento da vítima? Qual que é o papel do profissional da saúde e da profissional de saúde nessa nesse contexto?
2: Bom, é, quando se fala assim da mulher buscar o sistema de saúde, não vai buscar a delegacia, vai buscar o sistema de saúde. É, às vezes é uma mulher que está com uma depressão, às vezes é uma mulher que está com um transtorno. É, é, de ansiedade, ela está com um transtorno de sono, ela está com uma disfunção sexual. É muito comum a mulher que sofre, e é importante pontuar isso: que ela sofre de, de, de ofensa sexual, ela tem transtorno sexual, que é o transtorno. É, é, de, de desejo sexual hiporativo, hiper, de ter baixa libido, de ser anorgásmica, é, enfim. Existe uma série de, de complicações emocionais e físicas que essa mulher, muitas vezes, vai buscar o um sistema de saúde para buscar solução. Óbvio que, é, é, o que, que a gente vê? Né? Muitas vezes, os médicos... É, trabalham com sintomas, né? eles não querem saber das causas. Então, assim, é, é muito triste porque é, isso é um, é um problema da formação de muitos profissionais de saúde que não tiveram determinadas disciplinas, como disciplinas relacionadas à sexualidade humana, é, disciplinas relacionadas à questão da violência, da questão social, questão de gênero, é, discutir sobre isso, violência de gênero, então muitas vezes ele não tem escuta porque às vezes ele não olha nem para aquela paciente, mas digamos que for no consultório particular, que ele possa ainda ter mais uns 5 ou 10 minutos com aquela paciente. Óbvio que ele ouvindo ou ele percebendo que as causas dessa, dessa, é, é, desse sintoma que ela tá apresentando, está apresentando estão está, digamos, é, sinalizando uma violência, violência física, violência é, é, psicológica, moral, enfim... Óbvio que ele tem que denunciar. Cabe a ele, ao vizinho, ao irmão, ao primo, qualquer um pode denunciar violência psicológica e violência é, 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 física. Por quê? Porque qualquer um pode chegar numa delegacia e denunciar, qualquer um pode denunciar via delegacia online, nós sabemos que em vários estados do Brasil já tem essa delegacia online, e essa coisa aqui, assim... Briga de marido e mulher, não se mete a colher, isso é do engano, porque nós devemos meter a colher sim, isso ficou no passado. Então é importante colocar que os profissionais de saúde, eles precisam ter essa escuta para que eles possam orientar essa, essa mulher é, é, para ela buscar ajuda. E existe o 190, existe o Disto 180 para orientar essas mulheres, existem as defensorias públicas, elas não precisam necessariamente ir numa delegacia, elas podem procurar defensoria pública, elas podem procurar, é, é, na realidade, é, é, esses centros de ajuda, do Centro de Referência e Atendimento à Mulher municipais, que a grande maioria dos municípios tem, elas podem procurar órgãos, órgãos estaduais que cuidem para ela poder saber conforme ela vai é, lidar com isso e como ela vai sair disso. E os profissionais de saúde, eles compulsoriamente, porque isso é uma questão de lei, é, tem até aqui anotada a lei que ele tem, que não prevê na Lei Maria da Penha, mas é uma outra lei que os profissionais de saúde, eles têm que denunciar caso uma mulher sofra qualquer tipo de violência, violência sexual, violência doméstica, eles devem denunciar. Então, assim, é, gostaria eu que esses profissionais fossem mais preparados para essa escuta. Mas nós estamos num momento tão, tão delicado, e isso não tem a ver com a pandemia, tem a ver com a formação deles. Porque antes da pandemia, eu já via psiquiatra atendendo pacientes sem nem olhar para ela, só ouvindo os sintomas e já prescrevendo. E a consulta, seis minutos de consulta e olhe lá. Então, assim, é, quando a gente fala de profissionais de saúde, é, temos que pensar em profissionais de boa qualidade de saúde, porque existe uma grande parte de profissionais de saúde, porque eles, além de eles não terem essa escuta, eles, na minha opinião, eles, de saúde, eles não têm nada. Principalmente, questionar aí vem questionar esse lado é, é, profissional.
0: E aproveitando essa questão né dos profissionais, né, no atendimento, que é super importante, isso que a senhora comentou e né, trouxe para a gente, uh, quando a mulher, ela chega na delegacia para fazer essa denúncia, né, uh, ou em outros, um, uns outros órgãos, né, que a senhora comentou, uh, ela tem um atendimento pós, uh, que é prestado pós essa denúncia? por exemplo, ela vai e denuncia o agressor, né? Agressora ela vai fazer a denúncia, sai da delegacia, volta para sua casa. Muitas vezes o agressor ele até se afasta da vítima, né? Por conta dessa denúncia. Depois de um tempo, essa vítima, muitas vezes, infelizmente, vai lá e retira a queixa, e o agressor acaba voltando para a vida dela. Esse período, né? que ela fica, vamos dizer, desabrigada emocionalmente, né, desestruturada dentro do processo de relação com o agressor, ela tem algum acompanhamento já orientado pela delegacia ou pelo, por esses órgãos, para que ela já saia direto da denúncia para né, um, um, um consultório médico, uma, né, de terapia, psiquiatria, psicologia? Existe isso ou é algo que a mulher fica a definir por conta dela, do seu próprio interesse?
2: Bom, nós viemos de uma época e vivemos, né, tivemos vivos, né, numa geração e numa fase antes dos anos 80 ou antes do, da, da, da virada do século, que existia toda essa questão da mulher não ter um amparo legal e veio a Lei Maria da Penha em 2006 para fazer esse marco, desse processo de judicialização. Ele prevê a prevenção, no caso da, da violência doméstica, através de uma série de normativas. Ele prevê o enfrentamento desse problema, também por uma série de iniciativas. A proteção desta mulher, e é o que eu vou falar já já. A, a punição do agressor pelo rigor da lei, porque antes pagava cesta básica e, e ficava por isso mesmo. Quando ele era condenado, ele pagava cesta básica, não tinha nenhum tipo de punição. É, e, óbvio, a responsabilização dos órgãos públicos, que a Lei Maria da Penha fez com que é, vários, vários é, organismos é, 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 públicos e privados fossem mobilizados, fossem estruturados para proteger essas mulheres. E dentre esses órgãos, existem nos municípios o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que todo município ele é obrigado a ter, assim como o Centro de Referência de, é, é, que eu creio, de Assistência Social, é, de também atendimento ao idoso, enfim. O que, que acontece? Quando a pessoa chega numa delegacia e é óbvio que nós saímos do zero para irmos construindo esses, digamos, esses aparatos todos de 2006 para cá, atualmente quando a mulher chega na delegacia e faz a denúncia, ela vai ou porque a viatura da polícia militar que ela chamou levou, ou pela viatura da guarda civil a levou, enfim, ela chega lá e faz a denúncia, às vezes o, esse companheiro é levado ou não, às vezes ele foge, enfim, e ela faz a denúncia. Quando ela sai de lá, ela já assina a solicitação de medida protetiva, se ela achar necessário. E a Lei Maria da Penha ela tem uma série de previsões quando ela faz essa medida protetiva de urgência. E dentre essas ações é o afastamento dele do lar, a própria viatura que a levou, ou caso contrário, a própria polícia lá, ela tem que chamar uma viatura da polícia militar ou da guarda civil para acompanhar essa mulher, para que ela vá até em casa, para buscar os bens dela, muitas vezes documentos, dinheiro, roupas, pegar os filhos que ficaram muitas vezes, pegar muda de roupa com a presença da polícia, muitas vezes tirar esse homem desse lar, porque a lei a lei protetiva ela ela faz com que solicite esse afastamento do ar e é óbvio que existe um intervalo aí de 48 horas entre digamos a comunicação e a efetivação dessa comunicação para este homem mas essas medidas imediatas ela já consegue é, no Brasil existem vários lugares que se chamam casas-abrigos, são poucas, mas existem nos estados. Você, se você procurar na internet, você não vai procurar o um endereço, são lugares protegidos pela justiça, e se essa mulher está numa condição de extrema vulnerabilidade, o que, é que acontece? Ela vai para essa casa-abrigo. Porém, o que a gente faz aqui na cidade, aqui na cidade onde eu moro? Eu vim para cá e quando eu desenvolvi esse projeto aqui, que é um projeto pioneiro dentro da Polícia Civil, eu abri um serviço de de saúde, de psicologia dentro de uma unidade policial, e isso é, é, é assim fazer esse marco não tem nada a ver com justiça, justiça é outra história, projeto Violeta é outra história, eu estou falando de assistência psicológica. O que é que acontece quando essa mulher ela sai da lá da delegacia, ela vai fazer esse exame de corpo de delito e lá ela tem contato com esse serviço de acolhimento psicológico, que ela vai primeiro, ela vai ter toda uma uma, uma condição para ela saber em que condições ela se encontra. Para você perceber, muitas vezes ela está descalça, ela está cheia de dor de cabeça, de tanto o cabelo foi puxado. Óbvio, se ela estivesse sangrando ou com algum, alguma lesão mais séria, a própria viatura vai direto, na delega vai direto no hospital, ela vai ser primeiro medicada para depois ir para a delegacia. Então, quando ela chega para fazer esse exame de corpo de delito, de fato, ela está exaurida emocionalmente. E o que, que ela precisa desse acolhimento? Quantas vezes, é, e, e, e esse sim, é importante pontuar que quando ela vai fazer exame de corpo de delito, esse médico perito, ele é, é um médico técnico, ele faz as constatações das lesões que as pessoas têm. E não adianta ela falar que, aí ah, ele me xingou, porque nada disso é, digamos, é evidenciado. Porque ali é uma perícia técnica de, de lesões físicas. Ele pode até citar, mas isso, e, é, e essa é a minha grande briga com o judiciário, é que é, muitas vezes essa mulher que é, teve essa denúncia, fez essa denúncia de violência física, e muitas vezes esse autor ele é condenado, ele é condenado muitas vezes por uma, uma condenação extremamente branda, porque a lesão que ele fez naquele dia, naquele momento, foi uma lesão pequena. Só que essa mulher, ela está totalmente, digamos, vulnerável emocionalmente, depressiva, com ideação de suicídio, ela está é, é, no limbo e todas as violências que ela sofreu, inclusive patrimonial, nós não falamos dela, que é uma violência extremamente ruim, que ele, ele quebra, ele some com os documentos da mulher, ele quebra o batom dela que ela gosta, ele não, não, assim, ela quer comprar um perfume, ele não deixa, é, ele, ele quebra as coisas dela, ele quebra as coisas dentro de casa, ele quebra o telefone de celular dela para ela não buscar ajuda, ele rasga a roupa que ela mais gosta, ele mancha de água sanitária e falou que foi sem querer, uma saia que ela gosta, uma blusa dela. Enfim, toda essa dimensão dessa outra violência, que é a violência é, é, psicológica, a violência é, patrimonial, é, muitas vezes isso não é dimensionada quando há uma, uma matida de martelo por um juiz. A não ser é óbvio que uma pessoa que ela tem todo um aparato durante esse processo, que ela, até a, a definição, digamos, do dia da audiência, que ela possa colocar laudos e que aí vem. Ela buscar os crãs o centro de referência de atendimento à mulher, buscar ajuda psicológica, que existem vários núcleos, digamos, sociais na cidade. Às vezes, quando existe uma faculdade de psicologia, existe os SPAs, que é o serviço de psicologia aplicada com o trabalho social, que existe assim, um valor mínimo que a pessoa vai pagar. Enfim, ela tem todo um, um, um digamos, um, um, uma assistência que se espera para que ela possa até chegar a época, até para que ela não volte para esse homem, que ainda tem a possibilidade, durante esse processo, ela voltar para esse companheiro. Óbvio, se ela viveu num ciclo de violência durante todo esse tempo e uma briga que ele quase a matou, ela denunciou, pode ser que ela ainda esteja vivendo esse ciclo de violência, que ele a procure para ela retirar, não se retira mais, conforme você falou, não se retira mais denúncia de violência é, é, contra a mulher, é, porque justamente por compreender esse fenômeno do, da violência, do ciclo da violência, não se retira. Então, na realidade, isso vai ser vai vai até o final, até chegar em juízo, até chegar de fato ao juiz chamar todo mundo para conversar para saber é, como o casal tá, as investigações como caminharam, porque é, é, teve um caso não me lembro qual é o estado agora, e é assim, um caso emblemático e importante pontuar, só buscar na internet, que a mulher levou vários tiros daquele marido e ela sobreviveu, e no julgamento dele, ele foi condenado e ela, onde estava assistindo, ela saiu correndo e abraçou e beijou ele muito. Quer dizer, do que a gente está falando? De uma pessoa que está muito adoecida, de uma pessoa que está sofrendo de codependência do outro, uma pessoa que precisa de muita ajuda para ela poder buscar essa sua autonomia, esse seu empoderamento, para que ela busque ser feliz, sem ser dependente do outro. que a pior coisa que tem é a dependência, Se é ser dependente de um companheiro, o companheiro ser dependente seu, nossa, as relações humanas, elas têm que ser relações extremamente saudáveis, na qual somos independentes e quando, quando estamos juntos, coabitamos, conversamos, somos cúmplices, é, temos relacionamentos saudáveis, nos respeitamos, mas existimos como seres individuais sempre. Então, assim, é, 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 é triste como a gente percebe nessas relações essa constante ameaça do, da quebra do vínculo, né? que é o abandono, ah, se você continuar assim, eu vou te deixar. É, um, uma coisa que é perversa também é o silêncio, Olha, eu vou falar aqui uma coisa, a pior coisa que tem é dormindo com o inimigo, você é, ter uma discussão com a pessoa e a pessoa ficar, digamos, de mal com você, isso mostra o quanto seu companheiro é imaturo o quanto que ele precisa, de fato, de ajuda. Porque você vai falar com essa pessoa, essa pessoa, estou de mal, vira a cara. E aí dorme com você, você acorda, dá bom dia, a pessoa vira a cara para você. Esse comportamento imaturo precisa ser visto. Esse silenciar ou esse ficar de mal isso ele está te mostrando que assim, olha, se você continuar desse jeito, eu vou te abandonar. Se você continuar desse jeito, eu vou continuar com essa quebra de vínculo. E aí a mulher o que faz? Ela faz de tudo para que ele o perdoe. E aí se sujeita a tudo. Enfim, a gente já deve estar caminhando para o final, mas assim, eu, eu, eu tinha uma coisa assim, extremamente importante para falar, que é quais os caminhos, já que eu mostro tanto o problema, quais os caminhos. E eu acho importante pontuar isso, porque... É, não vamos só falar dos problemas e vamos buscar é, as soluções, os caminhos. né? Não existem soluções mágicas para mudança de comportamento, principalmente quando a gente fala assim, de comportamentos seculares desse homem tendo poder sobre a mulher. Bom, é, os caminhos. Né? Primeiro, uma educação não sexista. Nós é, é, aprendermos a ensinar para os nossos filhos a, a, a ter uma, uma, um relacionamento entre pessoas e não entre homens e mulheres, com essa demarcação tão forte como homem brinca de, de, de carrinho e menina brinca de, de, de casinha. Nossa, nós temos que aprender, ou ensinar nossos filhos a maternagem, ou seja, a eles aprenderem como cuidar de uma criança, que no termo do pai é uma paternagem, ele, ele tem que aprender a lavar um banheiro, a cuidar de casa, a ser responsável pelas tarefas de casa. Que também nós viemos de uma época passada que existiam profissionais que trabalhavam dentro da nossa casa, e eram profissionais que trabalhavam, às vezes, por nada, só por ter onde dormir e ter o que comer, e eram verdadeiros escravos nossos. Esse profissional existe cada vez menos e ele é cada vez mais caro no mundo moderno. E aí o que, que acontece? E aí o homem, ele vai buscar sua independência. E ele vai buscar sua independência e vai morar sozinho. Como morar sozinho? Se ele não sabe passar uma roupa, se ele não sabe cuidar de casa, se ele não sabe... E aí o que, que a mãe aconselha? Olha, você tem que casar, porque você tem que ter uma mulher para cuidar de você. Olha a, a, aquela ideia que é passada e que o homem acredita. Ele não quer uma, uma companheira, ele quer uma empregada doméstica. Quantas vezes eu não cheguei para colega meu no trabalho, ele falando, ah, estou com uma novinha, estou com uma novinha tal. Eu falei assim, ué, mas... E para mulher tal, não? Minha mulher é... Mulher, ué, mas ela, não, ela sabe disso? Não, claro que não. Não, mas às vezes eu pergunto, né? Eu sou perversa nisso. Eu pergunto, não, mas ela também tem novinho, ela também tem namorado? Que é isso, Ieda? Tu acha que minha mulher não sei o quê? Não, como assim? Você tem novinho ela não tem? Como assim? Mas muitas vezes ele fala, não, minha mulher, minha mulher deixa meu pratinho quente lá no micro-ondas, eu chegar e só ligar. E eu falo verdadeiramente para eles, assim, então você não tem uma mulher, você não tem uma esposa, uma companheira, você tem uma empregada doméstica. Talvez saia mais barato você ter uma empregada doméstica, aí você pode ter as mulheres que você quiser. Então nós temos que parar com esse discurso sexista, de ficar apoiando que homem é, tem que vestir azul e mulher tem que vestir rosa, que isso é a coisa mais idiota no mundo de hoje, que pode se ouvir. Então assim... É, mulheres, mulheres são competitivas, mulheres jogam videogame, mulheres jogam bola, mulheres fazem tudo que os homens fazem. E os homens são capazes de fazer tudo que as mulheres fazem e fazer muito bem feito. Então, assim, essa educação é, é, em sexualidade, não só no nosso ambiente doméstico, como também nas nossas relações a educação de sexualidade na escola, na educação em todos os níveis, inclusive no ensino superior. Tem que ter uma disciplina de sexualidade, gênero, educação, em, nas, em determinadas profissões, na medicina, é, é, na sociologia, é, na, na, na psicologia, na fisioterapia, na assistência social, na engenharia, em todas as profissões, porque as pessoas têm que compreender que falar de educação de sexualidade não é ensinar a relação sexual. Eu digo, pelo amor de Deus, não fale isso perto de mim, que isso é um absurdo. Nenhuma pessoa adulta vai ensinar para uma criança de que ele tem que pegar o pênis e enfiar numa vagina. Isso não acontece, a não ser que sejam pessoas perversas, que sejam pessoas, digamos, desequilibradas, que sejam pedófilos, disfarçados de professores. Fora isso, não existe essa irresponsabilidade. Sabemos que existem vários tipos de conhecimento para várias faixas etárias. Isso já é estudado, a ciência já coloca isso. Então, assim, ler engano que falar de educação sexual nas escolas é, é, é despertar a garota para a sexualidade. Eu já atendi diversas crianças adolescentes que elas é, só souberam que estavam sendo abusadas depois de anos que elas estavam sendo ofendidas pelo próprio pai porque elas estavam sendo ofendidas pelo avô, pelo primo, então assim, elas muitas vezes souberam disso na escola, toda uma professora falou, então se isso não fosse dito na escola, como que elas iriam saber? Porque o pai quando faz carinho, ele faz carinho e, e, e vai tocando esse corpo e é agradável, só que ele começa a tomar banho com essa criança, ele começa, não que é, pai não possa tomar banho com criança, claro que não, não é nada disso, mas é essa questão de tocar essa criança nessas partes íntimas, estimulando essa criança e fazer com que ela toque também nas partes íntimas dele, de fazer essa importunação sexual. Então, é, isso precisa ser dito cedo para a criança que o corpo dela a pertence, que ela tem que ter cuidado com esse corpo, que ela tem que é, cuidar desse corpo, tem que fazer carinho nesse corpo e tem que ter cuidado que determinadas partes não podem ser tocadas até uma determinada idade, quando ela compreender de fato o que é ser adulto, o que é ser jovem, enfim. E que determinados carinhos são carinhos ofensivos e abusivos, sim.
1: Bom, professora Ieda, infelizmente a gente está chegando ao final deste Medcast Especial Mês da Mulher. Uh, com certeza, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia até fazer uma série de conteúdos, o que pode ficar para uma próxima oportunidade. Mas, por agora, eu queria agradecer muito a sua participação e a sua disponibilidade para compartilhar conosco, não só o seu conhecimento, mas também a sua prática e a sua expertise e a sua vivência em relação a todas essas questões que foram trazidas aqui, tão importantes de serem debatidas não só neste mês, mas durante os, 360, mas durante os 365 dias do ano.
0: Eu queria lhe agradecer, né, e dizer uhum. que, né, como ele disse, foi uma inspiração. Né, eu, eu espero que todos que estejam ouvindo, né, esse nosso podcast, que sintam a mesma coisa e se inspirem também né, em repensar pelo menos as suas atitudes né, no dia a dia e aqueles, né, ao seu entorno também, aquelas pessoas que estão ao seu entorno e saber que a gente pode também auxiliar de alguma forma a informação, a educação e a informação ajudam muito né, no processo. Muito obrigada, professora.
2: Eu que agradeço, agradeço a vocês, agradeço a todos. E assim, que possamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais respeitosa, que nós possamos aprender que é, agressão não é forma de resolver problema, que se ônus não é sinônimo de amor, e a melhor forma de nós vivermos é, em paz é através do diálogo, é conversando, é através de um processo empático, enfim, é, construindo de fato um mundo melhor, e cada um no seu espaço, no seu microcosmo, para que esse mundo, isso reverbere e que tenha, de fato, um mundo melhor é, de respeito muito. E deixo um grande beijo para vocês.
1: Bom, então é isso. O Medcast Especial Março, Mês da Mulher, fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Medcast.